0: 怒从心头起，恶向胆边生。说你有本事把我弄死。好，要不我跟你没完得得。得嘞，得
1: 嘞，得嘞，得。你要说这种人杀人碎尸扔大街上，信
0: 吗？那这就没法不信了。这你人我现在现在这不好说。你对呀，咱看多了，你知道吗？对呀，就是人肉。嘿，又是一起碎尸案。<音乐>大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是悬疑案件，我是小维。阿、啊、达，许先生，哎。今天的这个案件的主讲人啊，又轮到了这个许先生。嗯，在许先生正式开始之前呢，我来废话两句啊。好的，一个电台悬疑案件这档栏目啊，形式并没有多新颖。嗯，很多的地方电视台乃至于中央电视台呢，都会有类似这种专门讲述案件的节目。当然了，我们哥几个呢，重案组里也没一个亲戚啊，人家那些个案件的卷宗啊，我们也得不着。就真有那么半个朋友愿意跟我们叨唠叨唠呢？我们也不敢在节目里说，万一犯法了呢，对吧？我们也知道轻重，所以呢，我们这里所讲述的案件啊，全部都来自于这个公开而且透明的正规网络渠道，十分绿色，而且很多案子和电视台里会讲到的重合度极高啊，基本上电视节目都聊过，有的呢，甚至还被拍成电影了，所以啊。不管您是热心的听众也好，还是各个音频平台监察人员也好，您可别太敏感了。咱们讲的这些案件本身并不触碰任何红线，而且呢，您也别担心我们的讲述会有多么的危险。电视上那些可还有画面呢，我们这三张没有经过任何培训的普通人的嘴，肯定没有画面那么立体血腥。讲的是这个案子，说的是这个道理。留给听众的呢，是一个前车之鉴的警示和思考。我们这儿可是劝人向着善呢，所以请各路大哥啊，就是高抬贵手。我们这老几位花费着时间和心力，在用心的坐着这个电台，和那些对着手机说两三分钟就算一期的爱好者，真不一样，经不起下架的这些折腾啊！行，谢谢大家了，谢谢啊。嗯，行，那咱们接下来就请这个。许先生正式开始这个案件的讲述，来吧
1: 。今天要说的这个事儿啊，跟咱们第一期的一起案件发生在一个地方。哦，在哪儿？在南京。哎呦啊！南京有这么一条美食街，叫托乐家美食街。哦，故事要从美食街的这个清洁工说起。在二零一二年九月底的一天，一个在这工作的这个清洁工大妈跟同事抱怨说：“说这两天啊，也不知道哪家比平时多扔了好几十斤的垃圾，嘿，搬都搬不动了。然后咱们其实这个众众所周知啊，这个在美食街这种地方，嗯，免不了有这种浪费的行为，那肯定。所以呢，每天肯定有大量的厨余垃圾。这时候呢，大妈的一个这个同事，啊、嗯，一个五十多岁的一个大叔，嗯，主动帮他把这几袋垃圾搬到那个储存。垃圾的一个大桶里，大爷、啊啊、是
0: 不是对大妈有意思、啊？那就不知道
1: 。<笑>啊,啊在这个过程当中啊、嗯，有一个袋子包装不是很严，嗯，然后掉出来几块这个撒着番茄酱的肉块，这个大叔呢就捡起来准备放回这个袋子里，哎，但是突然他又发现不对劲儿，嗯，怎么不对劲儿呢、嗯？咱们这个就得说一个比较巧的事儿，哎，这个大叔啊曾经参加过对越自卫反击战，哦，啊、是个老兵。哎退伍之后呢，参加工作，后来儿子考上南京一所大学，老两口也就跟着来到这个这座城市。嗯啊，老头闲不住，找了个这个清洁工的工作，找点事儿啊，就当那个锻炼身体嘛，对吧？对。那这个大叔呢，能发现什么不对劲儿的事儿啊？哎，因为当初他在当兵的时候啊，嗯，担任的职务是卫生兵、嗯，就是说见过很多死人。哦哦哦啊嗯啊，然后他发现掉出这几块肉啊，根本不像是你。猪牛羊肉不是动物的肉，对，反倒是像人大腿部位的肉，嗯
0: ，又是这个啊。
1: 然后经过这仔细观察之后呢，发现就是人肉，
0: 嘿
1: ，然后就报警了
0: 。这大叔还真是厉害、啊那，那那肯定，你想想战争，那断胳膊断腿的多呀，对啊，对啊对啊嗯、啊每天见过呀，
1: 见过很多这种，对对对啊。然后这个警察来了，一看你你就想上次咱们说那个南大案对吧对对？九几年的事儿，嗯
0: ，也是在南京啊
1: ，对呀、啊。南京这刑警什么没见过呀、啊？就是一眼就瞧出来就是人肉。嗯，这个法医就是现场简单的分析了一下，嗯，判断出这是一个
0: 女人的部分尸体。嗯，那肯定是，肯定,是肯定不是整的，肯定不是
2: 整的。
1: 对。嗯，这个时候大叔又说了，说前一天也发现了这种袋子。嗯，啊、嗯嗯，应该是其他部分。要不说人家这老兵就是老兵的、嗯，心理素质还是挺硬的。嗯、挺硬从发现到警察来，还帮助这个协助这办案、啊，对吧嗯？嗯，还能帮着回忆头天的事儿。嗯，这要搁一般人，不就早了这素质
0: 正经挺高了，对吧？嗯、这胳膊就疯了，又是一起碎尸案、啊。对，但是他这么一
1: 说吧，嗯、这帮刑警、啊、就该皱眉头了。嗯，为什么呀？因为他们得上垃圾场翻。翻捡、哦、那肯定
0: 、啊！你扔了好几天了，你得找回来呀、啊。对，你这就不好找了，那太难了
1: 啊！但是呢，经过这个几天的搜查，最后是，啊、呃，终于是找到了，嗯，凑齐了，然后法医就拿着这点肉碎肉开始拼，哦，最后是一个女人的躯干
0: 加四肢。嚯、哦，那还真那还容易了、啊嗯，那还是少东西呗。不是，你别说少不少，能拼出这么多，我觉得已经很牛逼了。对、嗯，嗯嗯，少哪儿啊？少头，嗯、没脑袋、啊
1: ，脑袋不见了。然后通过这个乳房和其他部位的这个辨识，嗯，然后判断出这个女人很很年轻，只有二十多岁，哎呦啊，然后身材也不错，然后这整个尸体啊、哎，就完全是被疯狂的切割成了数百块，那肯定啊，啊，根据这个切割状况来看，凶手似乎是对人体结构不太了了解，嗯、哎、啊，因为很多就属于那种，嗯、呃，乱切乱砍。明白明白、哦
0: ，就是关键部位，就是他没找对，所以切的时候肯定就特费劲。对，嗯、就跟剁
1: 肉剁骨头那种是
0: ，是就是费刀子呗。哦、对对对、嗯
1: ，但是呢，又能判断出这个凶手心理素质挺好。那、哦、是、哦、他切的比较细。哦嗯、然后很多这个尸块都有反复切割的痕迹嗯。
0: 嗯，
1: 还能看出来又冰冻又解冻
0: 、哦、这种状况。哦哦嗯就是这次我没切了，我接着冻上，回头我再切。对，我觉得有可能会不会是这种冻完以后更好切一点，是吧？不，它肯定是说那空姐
2: 似的吧？你啊，嗯嗯嗯对,对对对，是吧
0: ？不是不是，空姐是为了让它硬了之后好往这个碎木机里扔
2: 。但是你正常你要在家里做这个切肉丝，其实你不太有，有时候不太愿意切。但是不可能是
0: 要梆梆硬的，起码稍微化一点的时候是好切的。这咱就不知道了，嗯、反正有点冰渣那种好切。嗯。对
1: 然后从这些碎肉的情况来看啊，嗯，至少需要花十天以上的时间进行反复切割，才能切这么碎。嗯、哦哦
2: ，真
1: 是、啊、而且时间，而且每一块肉都被煮过
0: 。哦，还焯了一遍了。对，过了一遍水
2: 。哎，那那你比如像这南大啊，他也这拿水煮过、啊嗯。那这个干嘛他们都非要拿水煮、啊？过，目的是什么呀
0: ？其实
1: 这个，呃，从他们的角度来说，嗯，他可能是为了防止这个。尸体腐烂，因为十多天的一个过程嘛，对吧？腐
0: 烂会有味儿。不是
2: ，它是先切后煮吗？还是先煮后切呀、啊？肯定还是先
0: 是切成大块煮吧，我觉得。没准就是小块直接下锅了，也有可能啊。啊，对啊，
1: 但终归这目的就是掩盖它这些特征，
0: 嗯、消除气味。我觉得也是。它第一煮完了之后就不至于那么味儿，第二它就不至于太像一个腐尸，对吧？对。对而且更容易被掩盖成像残余垃圾这样的。嗯对，对
1: 。然后还有呢，我反正我看这案件的时候，有的人会说这个，呃，会不会就是破坏 DNA 不好验验这个尸体身份什么的、嗯嗯
0: 嗯？但实际上应该没用。
1: 对，实际上没用，因为我不就是上学的时候做过实验，去复制 DNA 嘛。嗯。嗯然后 DNA 它在九十多度的时候，它会解螺旋的，不是双螺旋结构嘛嗯？嗯。它解螺旋，解螺旋之后，然后温度逐渐降低，它会复旋。
0: 哦，在在在绕上，对。就
2: 是你怎么着都破坏不了这个 DNA 结构的、呃
1: 。但是呃，分情况，你要说这种射线呀什么
0: ，别说了，回头让人抄了。那、啊、咱就不说了,了、嗯，对吧？反正这、嗯、这种、啊，反正就有方法、嗯、啊，有方法。嗯
1: 啊嗯，一般水煮的话是不足以破坏这个的。嗯啊嗯，再说回来，这个尸块被发现的时候，嗯、它是被撒上这个番茄酱和酱油的。那也是、啊，这是掩盖呀，这是
0: 掩盖还是食用啊？我这操，应该不是食用吧？因为拼整了，所以说没人吃就、嗯，就没动过，它、嗯、只是为了掩盖
1: 一下。对对对，就迷惑这清洁工嘛。嗯,嗯啊，然后除了脑袋，其他都是完整的。嗯嗯。然后咱们之前也讨论过这种行为吧，嗯、就是碎尸啊、抛尸啊，嗯、对吧？很容易这个露出马脚。嗯，那为什么？他还
0: 要这个，
2: 我觉得这个应该是他能想到的最直接的方式。
0: 对，而且他还比较巧妙的是，他居然能选在美食街，嗯就是一个特别适合出现这类垃圾的地方。对，我觉得这也是他一个。目前来看，这个凶手，我觉得他是有点脑子的。嗯，对他肯定不傻，他不是一个纯傻嘛。对对对
1: 。然后说到这块一些基础的东西咱也说了，对吧？都明白了。嗯。那咱们说说这个下一步怎么进行吧。都聊过这么多案子、
0: 哎，查失踪人口呗
2: ？对，逻辑上是，但是你有 DNA 了，你照失踪人口对比，你应该能调查出来呗，对吧
1: ？对，警察确认身份呗，优先。对对对、嗯嗯，啊，首先啊，其实你们这是后几步，嗯，第一步警察肯定先查监控，因为二零一二年哦好嗨，对吧？对，有道理啊，监控谁看
2: 谁扔呢？对，关键是他是美食街，他肯定有监控、啊，对对对,对,对、
1: 嗯。但是呢，这凶手很聪明，他选择的是夜间抛尸、哦，监控、哦、监控，监控你想其实。现在来说，某些街头的监控都不是特别清楚，对吧？嗯、何况二零一二年
2: 、嗯，而且监控是有覆盖的，对吧？
1: 对。然后他这块呢，嗯、监控不清，第一是不清楚，第二是这个凶手伪装了，哦、戴了帽子和口罩、哦，而且通过身形判断，不知道是男的还是女的，中、哦、等身,、哎、
0: 身
1: 材。哎。第二点就是警察去分析这个抛尸用的塑料袋、嗯，绳子这种东西，其实都是在超市。就特别常见、特别常见的东西没法追踪、哦。嗯，第三点，在塑料袋上发现了一个指纹啊，提、哦、取到了。对，嗯、然后对比那个指纹库，嗯，他们发现这个指纹库里没有，也
0: 就是说不是在逃人员。对，哦、就没犯过事他是一
1: 个没有前科的人。哦、嗯，然后第四点就跟那个空姐那案子差不多。嗯，嗯还有之前说的那个孙吉孙吉香那个嗯、啊、
2: 嗯
1: ，查这个用具。因为不说了嘛，咱这个尸体是冷冻过的，对对吧？他们想看看这个冰柜能不能冰柜，对。但是呢，其实也挺难的。那肯定啊，啊不是
2: 你冰柜可不像那个孙金那种，不像斧子这种工具好找。
1: 你冰柜
0: 那什么冰柜都能弄。对对,对
1: ，而且你当时你说的那美国那案子，他也是一村用的人比较少，嗯、对,对吧
0: ？不是美国那案子他也没查冰柜，他查的是那个碎木机嘛。对、啊、对对，对对对这你冰柜你不好、啊、对。对
1: 然后这一突破点又停了，嗯，没法下手，对啊。然后最后就是你们刚才说这个失踪人口，嗯,嗯啊，警方也确实从这儿从这儿入手了，嗯，调查南京全市，甚至于这个苏州全省，再到周边这省市，嗯、一天工作二十多个小时，嗯，都没有发现跟尸体就是特征符合的失踪人员，失踪人员。
2: 难不成不是当地人？那就是、甚至最后啊、嗯
1: ，最后全国排查。嗯，用了几个月，嗯，还是没有。嘿，就即便有像的，也是去到那地儿一比对，采取这个这个这个亲戚朋友这种 DNA 去对比、嗯，也是对比不出来。嗯，这能说明什么？说明家属并没有报案，
0: 还没报警呢。对，那这就不好办了。这就真不好办了，也没准就是家属下的手呢。对对不对？
2: 你没有报备失踪人口，然后你平空失踪了，那还有一个就有可能也是那种外出打工，对或者上学，然后失踪、呃。对，上学都不可能。你只要只要他在外地上班或上学，嗯、他是你你不来了，你同事包括你的那个同学他都他都会都报案
1: 。对对，而且刚才我说了，查了几个月，嗯，嗯最后还没查着，还没报案。对吧？这
0: 就出现问题了，那就只能搁置了。这东对、嗯、然
1: 后最大的希望其实就是希望这个死者家属报警报案嗯,嗯，然后就这样过两年，嗯、两年之后了。嚯、呃！二零一四年七月二十二号这天，嗯、呃，南京警方接到了江苏北部盐城下属的一个县城
0: ，江苏了。对，嚯、呃
1: ！因为南京啊，嗯、哦，啊
2: 、哦哦，其实也
1: 不、哦，其实不是特别远啊，啊啊啊不不,不特别远、哦。我刚才看了一眼地图，其实也就是几百公里，几百公里嗯，啊啊、哦嗯哦！然后。这一个县城的协查通报说，一对老夫妻的女儿何青青失踪近两年
0: 。青青没了。对
1: 。然后这女孩失踪前就在南京生活工作。哦。然后这个专案组就，哎，立即向这个何青青家人去了解她的外貌特征，嗯，对吧？年龄
0: ，各方面信息。对。结果肯定了，吻合了，吻合
1: 了，全对上了。但是呢，出于慎重考虑，他们还是对比了一下 DNA。对，啊，结果也是，就是能匹配。哎哦、对，嗯、老两口得知这消息之后，一时间也受不了。那肯定，那肯定，我、哦、操！但是啊，这老母亲还是比较坚强，嗯，啊，积极配合警方破案。嗯，据他回忆说，早在一年多前，嗯，他们就发现女儿的短信越来越少，一两个月不发一条，嗯，电话打过去呢也不接。回短信就说心情不好，不想接电话。嗯嗯嗯、哦哦，而且还提到了说要换一个城市工作。嗯，直到一年前，就是说二零一三年左右、哦，对吧？说手机呃，这个手机就欠费停机了。哦，老两口一琢磨，你说这姑娘这性格，嗯、以前就是以为就是嗯、呃、闹情绪，嗯，不想跟家里联系什么的，嗯，就不断。给这个手机充值，因为停机了嘛。嗯、哎。然后打过去，要么就是关机，要么就是通话中。嗯。哎、嗯又过了几个月，实在忍不住了，嗯、就来这个报没报警，就来南京他这出租屋找他来了。他来了。哎呦，啊、哦，他知道他住哪儿。对。嗯、哦，但是敲门也没人开门，他们又回回老家了
2: 。那这父母愣还是没报警。不过你看啊，你要这么说，两年一年前，也就是说这什么呀？说明。这手机应该在凶手那儿了呗
0: ，应该是这意思呗。而且我估计这姑娘跟他们家里人向来就聊得不好
2: ，可能联系就不是那么近。对
0: ，要不然的话不可能这样。就是说，至少他不接电话、不回短信这种事儿是常态。嗯，要不然的话早就报警了。嗯，反
1: 正就这样，来来回回折腾几个月，就从老家来南京，哦、老家来南京，就每回都来这儿。嗯。还就一直没有人，嗯，然后最后呢是通过这个小区保安，嗯，找到了这房东，哦，打开这屋门，房东也说了，说这个当初租的就是两年，嗯，马上就两个月就到期了，到期了，啊，这房呢一进去一看也是挺长时间没人住的，嗯，啊，因为全都落满了灰，嗯，他们以为是什么呀？就是何晶晶不是说要去外地工作生活吗？就是离开这个城市，对，以为早就离开了，嗯，但是啊还是这个老太太细心。观察这个屋，他看出来不像是搬走了的样子。嗯，因为家用电器、嗯、日用品、嗯、衣服，甚至化妆品都摆得特别好、哦。但是啊，消失的是什么？身份证、驾驶证、银行卡、首饰、手机都不在
2: 。
1: 嗯，你说他是能多挣挣多少钱？对，直接到另一个城市去。在置办这些东西吗？
0: 抛家舍业了？对啊，不太可能
1: 啊、嗯。然后种种问题使得这个老两口嗯决定不回老家了。嗯,嗯,嗯把这房子我继续租下来。嗯，扎在南京又找了半年。嗯想尽各种办法，调取了这个何晶晶的电话记录，嗯。因为有手机号去那个呃营业厅吗？对，营业厅可以去查，嗯。挨个打过去，接电话的男人居多，嗯，而且都说不认识何晶晶。还有一些所谓朋友也不知道他的下落然后有一个人这么说的：“说叔叔阿姨，我是何青青的朋友，你们不要着急，应该不会有事儿。实在不行就去公安机关报案吧。”这个过程中，就是老太太越来越怀疑自己闺女出事儿了、嗯。然后有一次在屋里的床头柜里发现了一信封，里边有一张银行卡。然后查了一下，这里边还有十万块钱。如果说要是搬家的话，不可能说连这个对你再
0: 牛逼十万块钱十万块钱也是钱，不要了对、啊。
1: 嗯，然后警方听完这堆话之后啊，也懵了。嗯，说你闺女都失踪一年多了，甭管是搬家也好，怎么着也好，找不着人得报警嘛。为什么拖到现在呢？对啊，嗯、这老两口啊也是没辙了。嗯，哎嗯，这老爷子就说话了。嗯，说嗨，其实啊，都这样的也没什么可瞒的了。嗯啊，我们之所以这样呢，主要是因为。知道闺女的工作不太光彩，有、oh, 啊、因为她打小不爱学习，高中毕业之后、啊嗯、就来到这个南京、上海、苏州找工作
0: ，也是一个坏
1: 孩子啊，坏不坏咱们没法评价，但肯定
2: 是在某个行业里的，是吧？哎
1: ，没几年就穿金戴银了、嗯
2: ，那这成绩还不错、啊。啊、嗯，你你也琢磨也是，你想这卡里有十万块钱，然后打这陌生对电话，全是男的，对，全是男,男的，而且就是说不认识，嗯，这很很正常，对，听着就像。
1: 而且他还跟家里说了，说他在 KTV 工作，嗯
2: 、而且身材也好，你琢磨吗、嗯？嗯
1: ，老头说说，虽然我这把年纪我也不懂太多吧，对吧？嗯、但我至少能明白这干嘛的呀？嗯啊，对，就是生气就不让他回去，啊、嗯，但是呢，没两天他自己就折腾回去了，嗯啊，根本就是不听话。这么大了也管不了，嗯，这次失踪呢，我们觉得可能就是出事了，嗯，因为他们这行业经常换地方，一两个月不跟家里联系也是正常的，嗯，啊，然后老太太又接着说，说我们其实在老家就报案了，当时联系不上之后几个月，就在小县城报了失踪，啊，但是呢，就是他们县城跟南京又不一样，嗯，警察不愿意立案，哦。就找了一个这种，就是电话能打通，但是没人接，就有可能闹别扭不接电话这种借口，就不立案，也就没搭
0: 理他们，给搪塞过去了。对，也确实是具备这个不立案的理由。对
1: ，然后但是后来他们知道这个失踪两年就能强行立案之后，嗯，才又等了七个月啊，这才给立案，才跟这边联系上。嗯啊，警警察这边啊，这才明白，嗯，对吧？但是呢，又做几牙花子了，因为什么呢？因为。警察破案的话，其实就怕两种人，嗯，第一是商人，嗯，社交广，什么人都接触，对对,对,对,对吧？明白。不好排查凶手。第二个就是这种坐台的，嗯，对呀、啊，那你这一晚上、啊，对，这种这种人比生意人还狠，那他社交
2: 更广、啊嗯，更广、啊
1: 嗯，对啊，达达而且好多人
0: 是达达这，都一面之缘，对啊,啊，就记着叫阿达，别分第二次他叫不出达哥来，
1: 对，嗯。然后想通过人际关系关系这种排查是特别困难
0: 。他也没叫过我大哥啊，咱就叫你达达嘛，<笑>说
2: 清楚了。就叫你达令，<笑>不是不是跟你似的，走哪儿人都能叫出个伟哥来。啊
0: 、
1: 是、嗯。然后这个警方呢，先去调查了这个何晶晶的住处。嗯。但是由于老太太收拾挺好，什么证据都不在
0: 了。你啊，又是破坏现场啊！老老太太给规置了吧？这屋也是也是愿意收拾，该擦都擦了。擦了
1: 但是啊，这个通过就是仔细的勘察，在卫生间厕所、啊、发现了地上有，啊、呃、一些血痕迹。哦，但是时间长了也没有什么鉴定价值。哦，而且还不能排除他是不是生理期出血、例假、哦，对吧？哦、嗯嗯，对，只能姑且把这个地儿当做第一现场、嗯，对吧？因为有血迹，咱没法判断。对，啊、嗯，如果说早就报案的话，就能找到这个小区监控。嗯嗯，对吧？没错。但是呢，时间太长了，
0: 这都一年计了啊！监
1: 、嗯、监控也没有存档
2: 了，对，嗯
0: 、监控是有覆盖的嘛对
1: ？对，线索也就中断了。他们去走访这个何青青的邻居、嗯，邻居说这姑娘、啊、白天睡觉，晚上出门，那、嗯、是不得派的街坊嘛、嗯，根本不了解。嗯，那肯定的，好像就是有个男人经常来她这儿哦、啊，听口音呢就是南京本地人，哦、嗯，但是只只闻其声未见其人、嗯，也不知道是那个男朋友还是亲戚。嗨，那应该是不是亲戚？嘛、嗯，肯
2: 定不是亲戚
1: 。嗯、反正线索到这儿也是再次中断。嗯，然后就继续走访这个何青青的这些朋友啊。嗯，因为距离他失踪时间比较长，所以之前他那些个同事、小姐们也基本上都不知道上哪儿
0: 了。流动量也大，嗯、对对
1: 然后警方费了不少劲才找到了他当年的一个领班。哦、嗯，领班就介绍了一个妈
0: 咪，想到了妈咪。<笑>怎么一提到这些你那么高兴、嗯？我就想警察找到了妈咪，妈咪会不会说：“哟、嗯，又哥有日子没来了？”别瞎说，<笑>不会的，不会
1: 的，嗯、警警察就很正直的。是是是嗯，然后这个领班又给介绍了一个，就是已经转正行的这么一个姓王的一个女的啊、嗯。然后这王姐啊，听说何晶晶遇害之后，呃，也不吃惊，嗯，说什么？说我早就知道她有这么一天
0: 。嘿嘿，就是她干的吧？
1: 然后警察又继续问，嗯、肯定得问啊。那、嗯、是。然后这王姐又含糊了，嗯、说有些事儿啊，我知道哦，但是我不敢说，因为他说这社会上什么样的人都有啊。啊、哦嗯，我说了，回头怕他们害我，怕报复。对、哦，我这刚结婚，怀着孕，我得过日子呀。
0: 那还真是从良从的挺好，也是也有道理
1: 嗯、啊。警察这边也劝他，嗯，说你人都碎成那样了，嗯、你得把你知道说出来对对。你确定这是警察说的话？都碎成什么样了？我然后、啊、好歹是你朋友，对不对？别深渊。是，然后还拿一句话吓唬他。你说知情不报也是犯法的。对，晚上晚上找你来。反、啊、正这两头家。嗯，这王杰也害怕，嗯嗯
2: 、那肯定
1: 嗯。寻、啊、思还是这个靠像正义的一方，那必须、嗯、对吧？嗯，然后说出这么一段话。他说：“十有八九是包养他那个人弄死的。哦，这男的呀，姓乔，在南京某国企是个干部。老乔，哎，乔某，嗯，挺年轻，三十多岁，有钱。那那肯定。说他们俩认识在二零一零年，嗯，没多久就睡一块了。本来我们这行都是逢场作戏，对吧？谁知道这姓乔的竟然看上何青青了？哎呦，天天找他。”在他身上有,有
0: 爱情的事儿了，嗯、哎
1: ，在他身上花了不少钱哦、嗯。一来二去呢，就不让他上班了，我要包养
0: 他。嗯、是我养你，能不能不去上班、啊？哎，你这个词儿怎么那么熟啊？<笑>喜剧之王，不是不是，你是不是老老经常？我就是老看喜剧之王、啊，你就是老
2: 对外说这话。我就是老
0: 看喜剧之王，别的没有啊。我养不起谁？嗨，不知道
1: 、啊哎。这何云清就开始给他当情人，嗯。啊，当庭之后呢，就是挺闲的，嗯，经常找这个王姐来聊天嗯，跟她说说这个男的条件不错，嗯啊，说姐你
2: 看他条件也挺好的，姐，哎，一样一字儿不差，是吗、哎？你瞧，阿曼达又到了、嗯，那必须我从事过这个行业，哎、来，是不是
1: 想嫁给他？呵呵
2: 那那哥我我肯定嫁给他。
1: 是啊、嗯，对呀、啊，就是想嫁给他，跟他结婚，嗯。王姐说你别傻了，人有媳妇有家庭，就是玩玩儿得
0: 了对，跟你这就玩玩
1: 呃，而且人好歹也是个干部家庭，到底说是姐姐
0: ，人家想的、就是、吃过见吃过见过，见过<笑>明白事
2: 年轻那也上过这当，
1: 对，人家家庭啊，在南京有头有脸，啊怎么可能娶你这样的？就是，然后这何青青就赌气，就说你看着吧，我绝对能嫁给、嗯。嘿，励志了嗯、啊。但是后来呀、啊，嗯，听说他们俩经常打架，嗯，何青青整天逼着他离婚。没有，要不然就去公司闹，因为这个国企干部其实就怕这，他在乎这个，对、啊、对
2: ，人家要脸啊，嗯
1: 。然后又跟他说，就劝他说：“哎呀，天底下男人有事，对吧？嗯、干嘛老盯着这一不放
0: ？就是拿着钱你就走呗，就是。
1: ”但是他性格，咱从他父母那儿就说了，嗯、太倔，倔轴。孩
0: 子从小根跟倔，嗯、好家伙
1: ，死不放手啊，
0: 嗯
1: 。然后就是接着打架，嗯。这王姐还是劝。说你别看这男的挺老实，可别把人逼急了
0: 。那可不嘛，跟你
1: 闹翻了，人财两空，什么也没有
2: 。这
0: 王姐跟,、那个、跟他这跟王姐这路子太熟了。这王这王姐不会是前车之鉴吧、嗯？王姐真是经历过事儿。看来、嗯
1: ，反正最后就是什么呀？一年多，呃，以前打过几次电话，嗯，就没再联系过。之后再打也没人接了。他自己也想，也琢磨。说这跟我有什么关系？啊？对吧、嗯？又不是我妹妹，我也不管那么多了。对对对、嗯，多一事不如少一事。是，警察呢就问这个男的在哪儿工作什么之类的。嗯，但是呢，这王姐也不清楚。嗯
0: ，其实就是不敢
2: 说、啊，你这东西他都能说出国企来，他有什么不清楚的呀？嗯，对吧
1: ？然后通过这个手机通讯录，终于查到这个姓乔的，
2: 嗯
1: ，乔某的信息。嗯乔啊，警察也是没耽误功夫啊，直接就去了。刚一到办公室，人那还玩电脑呢。呵，
0: 嗯
1: ，老乔吃鸡呢，鸡头了。嗯，跟他跟警察回到公安局，也没说话。这一路上，嗯嗯、警察就纳闷儿：你说这人能这这种人能干出这种事儿？嗯，乔某什么样？我形容一下啊。哦，短发，瘦高个，戴个眼镜，文质彬彬的，说话还有点慢，而且性格透露出了一点懦弱的样子。哦哦嗯，你要说这种人敢杀人碎尸扔大街上，你信吗
0: ？那这就没法不信了。这你这人现在现在这不好说，你对、啊，咱看多了，你知道吗？对、啊、这
2: 全是这样的
1: 。但其实这些相貌什么的，咱咱都说了不重要，对吧？对肯定。警方对比了塑料袋上留下的指纹，就是他
0: 。得了，哎，啊、嗯，反
1: 正面对证据吧，这个乔某也是放弃抵抗了，
0: 嗯。招了，嗯。
1: 承认了这个杀害何晶晶的事实。嗯、整个口供有点长、嗯。咱就反正我这就窄重点说吧。嗯啊，先介绍一下这个背景。这乔某呢是八三年的、哦，出生在南京的一个干部家庭，哦、属猪的。哈、啊，行。嗯，然后从小啊受这种家庭影响。嗯，因为。就是干部他很严谨，对吧？对，按部就班的，嗯，就上高中、嗯，考上大学，南京的知名大学，毕业之后进入国企，具体咱们不细说了，反正负责工程这一块。那
0: 根正苗红啊，这人。对，嗯，
1: 然后托他爹的福，嗯，没几年，二十多岁就当上一个科室的科长
0: ，这就行了，这人生就算可以可以了。但是
1: 一般到这种职务就开始，因为他是搞工程的嘛，嗯。嗯，然后就有各种包工头向他行贿啊、哦，拉拢他，塞点没事嗯。嗯，然后带他上这个夜总会啊，各种娱乐场所。他呢，演唱一些
0: 歌曲，哈哈，<笑>爱上了音乐，应酬也是爱上了音乐，碰了酒这块对。对
1: 。然后呢，他就是从一个挺老实巴交的一孩子，嗯，变成一官油子。你瞧瞧、啊
0: ，学好不容易，学坏一出来，真是
1: 。然后在这个期间呀。就是上班毕业之后上班这一期间，跟上大学的一个女朋友结婚了。嗯啊，然后二零一零年，他媳妇怀孕。嗯啊，在他媳妇怀孕这段时间呢
2: ，他憋到了，他没憋
1: 不住了，对
0: ，肯
2: 定是这这猜到了
1: 。然后就开始频繁的出入这种娱乐场所，就是音乐这种音乐场所啊。啊，然后没多长时间就认识这个何青青了。然后最后这俩人反正就是一趴即合。哎，之后呢，经常跟他老婆，呃，跟他媳妇儿找借口说出差
0: 、嗯，说不行，对，说真是爱音，让我唱两句，不<笑>就是爱音乐，<笑>就是爱音那你
1: 们唱歌开房吗
0: ？我们唱不开，我们开排练室。然后
1: <笑>对，嗯，然后这个跟他媳妇儿说出差，头儿就跟何庆庆开房
0: ，那肯定啊，嗯、排练，他不能真出
1: 差去吧
2: ？<笑>对嗯、一
1: 段时间之后啊，这俩人也是，就是。有感情了，就是说出钱包养他嘛，嗯嗯,嗯，然后俩人就在这个何青青的出租屋，嗯开始生活吧，
0: 过日子了，对，
1: 过上日子了，幸福。唉，但是呢，这何青青性格咱也说了，对吧？占有欲极强，还拧还倔
0: ，刚跟倔，他都干这行业了，占有欲强。哎呦，我跟你说，这个、这个、东西，这人啊，一碰一，把这个感情这个盖嗯，一打开。那就这就你要说
2: 单纯出台这他可能还不走心，哎、是你要说
0: 纯是生意上的往来或者说是音乐爱好上的事儿啊，那没那没那么多事儿、嗯。但是这个爱情一迸发出来，就什么都不好说。听众朋
2: 友，你听听小伟是对这番多熟啊，这这他神经买单，老听阿达给我讲了、嗯哎，少来这套，继续。嗯
1: 、然后这个何云清呢，就是发现这个乔某这手机上，但凡有其他坐台小姐短信，嗯，或者是。就是为了应酬不得不去那个娱乐场所时候，嗯，他就不依不饶，就蹿了，哎，就
2: 吃醋了，吃醋
1: 了，这俩人就得打一架，然后还得威胁他说,说我要自杀，哎、嘿啊，以命相搏，这这二十多岁这乔某哪见过这战士？对呀、啊，对吧？也害怕，嗯，啊，就答应何晶晶不再去了，嗯，但是啊，刚才说这么多，这只是开始，嗯，嗯马上就让你们听听什么叫变本加厉哦。在乔木眼里，何青青也就是个情人，对吧？嗯、啊对啊，就是、是个妾嘛，妾，嗯嗯，不可能和他结婚，对呀、啊。但是何青青不这么想，嗯，俩人认识一年之后，嗯，他开始旁敲侧击的，哎，鼓动这个乔木离婚，说
0: 是不是一块该离了
1: ？但是当时这姓乔的，他媳妇也生了个闺女，嗯，对吧？想到这个娘俩、啊嗯，开始后悔了
0: ，那肯
2: 定啊
1: ，啊、呃，越来越觉得这何青青性格不太好。是啊，甚至有些可怕。明
0: 白，咱都不用说别的，就这个情况，就是真是没有他这个家业，没家没史，这俩人我估计也好不了。脾气本身就有问题啊。对，对
2: 咱都先刨去他是做什么行业啊？对，就单纯本就这个性格，其实他是比较极端的、嗯
1: 。对，嗯，事实也不出他所料。嗯，啊，何晶晶开始作妖了。嗯，就说这个什么，这个老乔，你做饭。他太难吃啊，什么的，你洗头不是洗给帮何星星洗头啊，
0: 下手重了一点，嚯，破口大骂
2: 。那这个这还真是这日子过
0: 得是挺不容易。这个这个、这谢姓乔这哥们儿也是真是疯了，包、嗯、养一祖宗、啊，真是疯
1: 了。反正闹了好几天，嗯，这个姓乔觉得这个肯定没法当媳妇儿，对、啊，那肯定啊，就慢慢就开始疏远他了。但是呢，何星星也不是傻子，
0: 那肯定、啊
1: 啊、看出点事儿来之后。就在二零一二年，就直接了当的跟他说：“说你离婚吧，嗯，啊，我跟你结婚，嗯，啊，还威胁着说，你不同意我就上你单位闹去，回你，对，嗯、你留不下、嗯，你爹也没
0: 面子，真是够狠啊，狠人，婊婊子无情啊
1: ，啊，嗯，这这姓乔的也害怕了，嗯，说他要真去闹，自己工作真保不住，那可不，嗯、那肯定还得带着这个。”老爹一块儿，
2: 得把家里脸都丢了呀、嗯。
0: 对
1: 呀，嗯，但是呢，要真离婚，又没法跟父母媳妇儿说，那肯定他
0: 没
2: 什么理由离呀。对呀、啊，对吧？反正
1: 就这种左右为难，这么着又闹了这个半年左右。嗯，何青青也是看出没戏了。嗯啊，就跟姓乔说说，说你不跟我结婚也行。嗯啊，这一年青春损失怎么办？你得给我赔钱,赔钱呗。对，给我一笔分手费。分手费。嗯,嗯，但是呢。宋乔的，你想想家庭背景，对吧？嗯、一听好办啊，啊，有钱就行嘛，对吧？这要、
2: 啊、能能产事儿，那就方便了
1: 。嗯、对呀、啊，说你说吧，要多少？一百万
2: 。嚯、哦，这
1: 这有点胡逼说了，对吧？人家庭背景再怎
0: 么牛逼，他也不是那么、个。对呀、啊，翻手为云，覆手为雨。对，宋
2: 乔这蒙了。你这是逮着蛤蟆挤出团粪。关
0: 键是你还有媳妇儿有家，对你你平白无故你少一百万，你怎么跟你媳妇儿说呀？
1: 对呀、啊，而且说什么呀、嗯？就是他这一年给何青青花的钱啊，嗯，也不少，本来就拆对不开了，对，现在能拿出十万块钱都费劲。你瞅瞅啊、嗯，但是呢，何青青还是不依不饶，嗯，说你没钱你就借去，就是、一个一个科长你能借不着钱
0: ？就成心了，成心难为他了，嗯、啊，就
1: 给他两条路。嗯说，要么结婚，要么一百万
0: 。所以说别瞎玩
1: 这吃多大亏呀、啊？嗯。然后还放出狠话，说什么呀？说我要是什么都没有，我就找你媳妇去。你瞅瞅啊，把事全告诉他
0: ，多狠
1: 、啊！我得气死他。嗯,嗯这一年八月份，哦，这个姓乔的找这个合作的包工头借钱。嗯啊，因为这包工头得找他盖章啊，对吧嗯嗯？啊，但是不能不借。嗯。嗯一个河南的包工头，嗯，从他那儿给他四十万，嗯，另一个四川的包工头，嗯，给他三十万，哦，然后就将这六十九万分几次打入何青青的账户，这不是七十万吗
0: ？就是自个儿还留一万
1: ，我觉得他也是走到绝路，嗯嗯，啊，家里媳妇儿这个管着钱、嗯，对吧？私房钱又给这
0: 娘们花了，嗯啊。嗯
1: 啊能扣一万就不少了，我觉得、哦，嗯，啊，然后跟何青青说说剩下的三十一万实在拿不出来，嗯，啊，说看来咱俩就是在一块这么久，对、嗯、吧？好歹有点就
2: 得饶人住且饶人呗，啊、哎，嗯嗯
1: 嗯嗯嗯、你就别赶尽杀绝了，对、嗯，对吧？嗯，何青青呢也是见好就收了，就不说什么了，嗯，啊，这姓乔的这一部分口供啊，在这个就是何家老两口看来，嗯，啊，是完全不对的哦，因为他们不承认这笔钱的存在。
0: 就老两口说我们没没见着这钱、哎，对
1: ，就认
0: 为是这个姓乔的编出来。那有没有可能就是何玉清没给他们家里人
1: 、嗯？别着急，咱们往后说。哦，这块儿有事儿。对，哦，而且还说什么呀？说这个姓乔的就是以未婚，欺骗自己闺女，闺女无辜啊，不可能图钱、哦
0: ，骗我们闺女的感情。对、嗯，啊，
1: 被欺骗了，无知少女什么的。嗯，嗯那
2: 不可能，<笑>这不可能。你闺女应该比他熟。嗯。啊
1: 然后咱就接着说这个姓乔口供啊，嗯，他把这钱给了何青青之后，嗯，反正心里这块石头也是落地了,了一下，对，嗯啊，虽然欠着债吧，但是至少挣钱还能还，嗯，对吧？而且呢，这包工头这边至少
0: 现在欠的是钱债，不是情债,情债、嗯，对，嗯，
1: 而且包工头这边他也不敢催，对
2: ，
0: 明白
1: ，对吧？都勾着呢嘛，对，啊对，但是啊，老话说得好。贪心不足蛇吞象
0: ，嗯
1: ，你像一般的这个小姐或者情人什么的，赶上这事儿，要么图钱，要么图人，对对吧？图人，哎，你要真有本事上位，那也没辙、嗯嗯、啊。图钱的，你说拿到钱了之后，回老家找个老实人一嫁，对吧？踏实过日子也
0: 挺好。找,找阿达这种一
2: 嫁，哎，最后我还是选小伟<笑>，是找我这种一嫁，对，好吧。但是呢，这何青
1: 青她不嫁、嗯，啊、嗯，拿钱之后啊。又想起这姓乔的好来
2: 了，嘿,嘿，你这就有点
1: 又不愿意撒手了，玩的太不规矩了，不规矩不规矩，太不规矩也不知道怎么着、啊，不规矩就那么巧，啊，这一天出门的时候，何青青把脚崴了，啊，没法下床，只能给这姓乔打电话，啊、嗯，然后把这情况一说，就还带着点哭腔什么的，嗯，嗯加上这傻老爷们心软
0: ，阿曼达那劲儿上来了哎,哎
1: ,哎，然后又回来给弄饭。
0: 这他妈也是贱，反正睡一块儿肯定不用说了，对吧？必然知道
1: 啊！啊、又补上了，这段孽缘反正算是续上了。嗯嗯，然后何晶晶还是让他离婚，俩人又继续争吵
0: 。也真是没点自制力，你六十九万不白花了吗？啊，那说的是
1: 。然后这个九月十二号早上，俩人吃完早饭，闲聊这油价的事儿。嗯，然后静桥说自己媳妇儿这车一个月得加两千块钱油。
0: 嗯嗯，何青青啊，不知道哪儿冒出了一股火。那这还用不知道吗？那肯定是，就是这儿听见这话就不行了呗，听、啊、他媳妇儿就不行了。就是说媳妇儿一个月油钱都两千、啊。对呀、啊，不、嗯、是你嫌贵还好办
1: ，你还欠了三十一万，把你媳妇儿车卖了，钱给我，就不用琢磨那油钱了，对吧？嗯，要俩人都这么着又抢,、嗯就是、
2: 抢，就是呛进去了，呛进起来
1: 了。嗯，然后何青青呢，就是抢过这个姓乔的手机，说要给他媳妇打电话。哦，这信条一
0: 看这不行啊
1: ，也也火了，蹿了、嗯，把手机抢回来之后，嗯，把这个何云清推到了床上
0: ，又要使出传统的办法来对付他了
1: 吗？没有没有啊、哎，然后这何云清反正他觉得挨打了，你知道吧？嗯啊，就什么都没干、啊，敢打我啊、嗯，就疯了。嗯，你说你打我行，你打我我就打你媳妇儿，会不光打你媳妇儿，我还找小混混把把这个把你闺女一块打。
0: 你这个这这就有点作了，这找死，这就有点作了。然后
1: 这姓乔呢，活不及
0: 妻儿老小啊，对呀、啊嗯，当时
2: 就急了，嗯，就
1: 又给他摁床上，俩人都撕巴起来了，嗯，然后就用手卡住了这个何青青的脖子，掐着了，对。然后这何青青呢，要说他也是作，嗯，说你有本事把我弄死，好，要不我跟你没完，得嘞，得嘞、嗯，得嘞，得。这姓乔一听这话，操，得了，心头就恨，一块来吧。交给你了、啊，我随了你的愿。我就心想，我说我他妈给你花这么多钱，又又照顾你，对不对？里里外
0: 外也得一百万了吧，吧、啊？一百多万了吧？不止，肯定不止，肯定不止
1: 哈、啊！你这样，你还把我往绝路上逼，嗯，对吧？毁我！就你这样，今天我给你一百万，嗯，明天你还敢再赢？无底洞了，你这个、啊、对，得了，弄死他吧，一了百了。这个何心清，从
0: 心头起，
1: 恶向胆边生。哎、何心清被卡住脖子之后啊。这两眼血红，舌头也出来了。嗯，但这时候姓乔的看就心软了，嗯，松开手了。嗯，但是呢、嗯，转念一想，操，都到这儿了，不是你死就是我死呗。嗯，一狠心往死了掐
2: 。嘿，他愣中间停了一下，然
0: 后又又接着掐。对，精神
2: 。等因为
0: 他可能掐一半的时候一琢磨，估计就算这回我放了他，他也不能放了我了。对，嗯，有可能、啊、不是你死就我死嘛、嗯。对吧？嗯，嗯够狠。
1: 等这何晶晶不动了，啊、嗯，也没呼吸了，嗯，他才松手、嗯。要说他这人啊，他妈也算奇才，哦。刚杀完人
0: 就特别冷静，然后开始给自己规划路程，你知道吗？所以你说也不是真有有脑子没脑子，你要说他没脑子吧，这会儿他挺冷静，对，是不是？有脑子吧？你说干这啥事儿？我觉得他有可能都
2: 都不是第一回想冒冒出来想杀的冲动
0: 哦。你要这么分析也有可能，
2: 他有可能脑海中曾经想过，要不哪天我杀了他吧，我杀了他怎么弄、啊？但是始终就一直就是算了算了，下
0: 不去这心，下不至为。然后结果
2: 今天已然发生了,、嗯我我了啊啊，我这些安排的计划我就用上
1: 了，看来得实施了、嗯嗯。他想到什么呀？他说，如果要是自首的话，嗯，对吧？不死刑也得无期、嗯嗯，那肯定啊。从小到大，这种怎么说，养尊处优这种生活就没了。对呀、啊，啊，在里边牢狱之苦，那还不如死了呢，嗯。对吧？又想割腕，但是呢，转念一想，家里这父母、嗯，对吧？嗯，媳妇、孩子嗯，嗯，又不忍心，嗯，想来想去，他决定掩盖一切。哎哎，如果说被警察抓着了，也
0: 就认了；抓不着，活一天算一天。我猜他可能这会儿想起了当年的南大碎尸案
2: ，我也是这么认为的，对
0: 吧？嗯、都是南京的嘛。
1: 对，嗯。然后在他把何青青掐死这一天啊，嗯，原本还是要去山东出差，
2: 嗯，就已
1: 经订好火车票了，就没法改，嗯。然后要，要不要你说要改了的话，肯定就暴露了，对吧？嗯、你这时候有那种叫什么不在场证明就在了，嗯、对吧？那尸体怎么弄啊？当时九月份天气、嗯
0: ，开空调呗。
1: 没用，其实没用。你、呃、出差，呃，也不知道几天回来再弄的话，这尸臭你早就把警察引了，暴露了，对吧？这时候就体现这人心细了。嗯，他先去电器城买一冰柜，买一冰冰柜，你瞅瞅啊。但是呢，卖冰柜说没现货，嘿，最快也得两三天。他就说什么呀？谎称自己是开小卖部的，啊、呃，急需冰柜放冰棍啊哈哈，您不卖,<笑>不,卖
0: 不卖我我就化了，哎
1: ，然后就把仅剩的一个样品给订走了，嗯、啊、销售也挺高兴，因为这种样品基本上没人买，那是对。然后当天上午呢，就送到这个何云清出租屋的门口，嗯，这姓乔的把尸体先放进浴室，然后跟送货的一块把冰柜抬屋里，整个过程表现得很轻松
0: ，嚯。这挺牛逼的，啊、嗯，心理素质可以，相当好。
1: 嗯，然后等送货走了之后呢，他把这个尸体放进冰柜，然后又买了一些除臭剂，怕冰柜不好使。嗯，然后就出差去泰安了。在警察这个后来调查当中啊，跟他同行的同事也说到，这个姓乔的当时状态根本就不像刚杀人的
0: ，泰然自若，对，跟平
1: 时没什么区别。嗯，然后。在这一路上，嗯，他就已经计划好了，嗯，他觉得这冰柜不可能藏一辈子、啊，对、啊，必须碎尸，大块还不行，越小越好，嗯嗯,嗯，然后还得拿水煮煮，这个他想的太细致了，我估计就是看过南大那案子，对
2: ，估计也是想的太绝对，我真的现在越来越觉得他这件事其实就是他挺虚谋的，
1: 嗯
2: ，其实他挺虚谋的
1: ，也当然可能是个理工男嘛
2: ，
0: 对啊，嗯、有点脑子
1: ，对。但是呢，当时何晶晶住这出租屋啊，他在闹市区，他怕什么呀？怕这个煮尸体这味儿，嗯，引起周围人怀疑，嗯嗯，他就把这个尸体让他就是转移到这个当时媳妇怀孕时候，哎，老张杆子他们来租的一个房里，哦。啊，那个小区呢离美食街挺近，但是周围人也不多，哦嗯，然后呢，就去这个旁边这超市。买了这个，呃，斩骨刀啊，锯条啊，垃圾袋、保鲜膜，啊、哎，一就是一堆能用得上的东西。嗯。然后回到这个何青青的出租屋，就开始，嗯，把冻好的尸体切块。嗯。嗯但是他这个就是之前法法医那块判断不也是吗？对人体结构不太了解。嗯。哎，他只能凭蛮力剁、砍，然后费了挺长时间。在这个过程当中啊，嗯、啊，尸体解冻了。不，就留了一些这个血水在这个厕所当中啊、嗯，然后分了三次打车把这点肉挪到了那个另一个小区的出租屋里，嗯
2: ，然后在那儿进行烹饪，
1: 不在那儿继续碎，嚯、哦，碎成几百块，是，真是玩那种不
0: 着急慢慢来的，是、哎，也慢
2: 性
1: 的，然后又用这个高压锅蒸锅、嗯、把这点尸块弄熟，嗯。按咱们分析来说，应该是越快越好，对吧？嗯。嗯但是他弄两个多礼拜，才把这点尸体弄完。然后呢，也没像咱们之前分析的说，比如说扔人少地儿啊、河里或者埋了那样嗯。嗯。估计啊，他当时也是想的比较多、嗯，就把这点肉放到那个美食街上，嗯，又淋上那个番茄酱、酱油，嗯、就是伪装成这个饭馆扔的垃圾。嗯。头呢？嗯。对呀，刚才是说这个头没找着，对吧、啊啊？这就是伢狠的地儿啊！这姓乔的根本没把这何宁清头
0: 扔了，留下了，留下了
1: 。通过这个蒸
0: 煮，嗯，一系列手法，嗯，
1: 做成头骨，头骨哦嗯嗯
0: 、就剩一骷髅了
1: 。对，而且还把这个头骨撬开，把脑子取出来。嗯。因为这脑子如果要不取出来放一段时间，不也臭也烂了嘛，对吧？这整个过程中啊，据他描述，没有一丝慌乱
0: ，真行！
1: 哎呀！但就在这过程当中，他有一颗就是嗯牙掉在地板上，嗯，然后收拾的时候就把这颗牙扫进下水道了，嗯、啊，缺、嗯啊嗯、颗牙。然后这个把他这个何星星这头骨。驾驶证、银行卡，就是巨额那个银行卡，嗯，六十九万那个，然后放到一个小的保险柜里。但是呢，这钱啊没法动，对吧？嗯，一动那肯定警察就能查了呀
0: 。哦，对他、嗯、银行卡有绑定
1: 。对,对啊、嗯，他怎么着啊？他把这个何新星首饰给卖了。嗯，本来就缺钱，七十万还扣一万、哦，对吧？卖了弥弥补这个自己的损
0: 失呗。嗯嗯嗯。然后他又想把这个何新星头骨收藏起来。其实，哎。我就觉得，其实他这里边还是有这个感情的这个一层的问题。
2: 我反正我不苟同这种感情
0: ，不是你想啊，其实就是说他被逼到了这条路上。嗯，但是呢，他杀的这个人也是一个曾经，不能说每天跟他生活在一起吧，但是也是经常。不是我，我我明白你意思，只是我就。可能方式你接受不了，你想想你分手之后删除一些照片的时候的那种感觉，
2: 我不是我能理解，但是你知道，哥那是照片
0: 对。那你想想他当对这个尸体在下手的时候，他是不是心里其实也挺难过的？嗯，难不难过我不知
2: 道，反正就还他妈挺牙碜的。嗯，继续吧
1: 。这个头部收藏起来，但是又没法放自己家里
2: ，那是啊
1: 。他干嘛了？他联系一个包工头，说我这儿有一些重要文件。嗯啊。都寄存在你那儿，然后就把这保险箱给包工头搬过去了。操，这他妈包工头也是热心肠，对
2: ，又借钱又保护东西的。
1: <笑>但是钥匙只有他手里有啊、嗯，对吧？嗯，然后所以也没人发现里边到底是什么。嗯，然后呢，他就拿这个核心型手机，嗯，模仿他的语气给这个他爹妈发短信。说心情不好啊，要去别的城市之类的，嗯啊，然后还买了另一个手机号，不断的给这个何金星手机打电话，导致他欠费停机。作、嗯、案工具什么的也都扔了，嗯啊，两处这个出租屋的地板呀什么的都收拾挺好，然后把冰柜卖给了这个收费费家家电的
0: ，真是
1: 有脑子，嗯，这一切都算妥当了，对吧？嗯，嗯什么该该。弄的都弄完了，嗯，然后呢，这个姓乔交代这一切之后啊，嗯，还交代了一件特别匪夷所思的事儿，嗯，咱们就要特别说说当初何晶晶父母挨个打电话，后来有人接的电话说让他
0: 们不要着急，对吧、嗯？让他们去报案那个人，嗯，这
1: 个人就是这姓乔的
0: ，哦，就等于当时他爸他妈联系过他，
1: 对，就已经接着
0: 电话、哦
2: ，心理素质真好啊。嗯
0: 但是呢，当时他这些话，并没有引起怀疑，对吧？对，因为你都主动说报案了嘛。对对特别踏实，而且他比这个孙吉香那个可聪明点那就是群发一条短信，嗯，对吧？这个还给你维持一段时间，嗯
1: 。然后警察呢，就去那个包工头家里，嗯，把这保险箱打开了，嗯，里边放的就是。何青青的头骨，我
2: 你妈逼放人家里，这包工头不疯了？
1: 疯了，疯了，全家陪着这头骨待两年。
0: <笑>我操的我估计这包工头琢磨我这两年怎么那么背啊！我操。<笑>然后呢？这个我好感
2: 觉睡觉时候有人看
0: 我，就是老做梦
2: 啊，梦有人看盯着我，俩大窟窿瞅我，嗯、还少颗牙
1: 。哎，然后这一颗牙在哪找着的？就在那个第二个出租屋下水道里。嘿
0: ，还找着了？找
1: 着了。哎呦，何青青这全尸就算凑上拼上了哎，然后当初呢，他卖这点首饰也找上了，那这警察还真挺厉害的
2: ，挺厉害的呀
1: 。所以说现在这种就是各种证据都齐了，嗯，对吧？嗯，等待他的就是
0: 死刑了。嗯、那肯定、嗯，这个作案手法太过凶残了也、嗯
1: 。对，其实后来啊，按他们分析来说，如果他当初要是自首的话，嗯，这个因感情纠纷导致过失杀人，嗯、过失杀人，嗯、哎。不见得就是死刑，对对吧？对，但是呢，他选择是什么呀？抛尸、碎
0: 尸，嗯，性质完全就变了，嗯，对，嗯，所以说，你说你干点什么不好？就是，哎
2: ，所以你说这件事儿你要说什么？这始作俑者，勇者是谁？这始作俑者是谁？王姐，王姐，何青青，嗯，他当时就是因为跟王姐
0: 说话赌这个气，说你不是说我嫁不了他吗？嗯，我加一，你瞅瞅不。不是我，我倒不觉得是王姐怎么着，而是说就是说这个事儿啊，还是因为这孩子这个性格。对，他从小干干肯定是跟他对，肯定是有关系。但是我觉得是这样的，就
2: 是说你越是这种性格但是你越激他，他越轴啊。是啊，太近了
1: 。但是呢，是话说回来了啊，这何晶晶再怎么胡闹，他其实罪不至死。对对,对，你撑死不搭理他完了，或者说打他一顿，然他长记性，对吧
0: ？对对吧？嗯。但是他有点太自信了，哎，他有点太自信了、
2: 哎，嗯，忘了自己是干什么行业的了
0: ，就是啊，反正我通过这个案子，我
1: 觉得什么呀，就别把老实人逼急了，
0: 那肯定、啊，那肯定，这什么都是这道理，谁都有二两脾气、啊，对，你这东西你这么做，兔子急了还咬人呢，是吧？嗯，再一你说这个情还是这个情字闹的，嗯，对呀、啊，他为什么把尸体扔了，头留着呀？对呀、啊，正常人啊。就是说你、嗯，你要不是那料，您就别别玩这花活，是不是？
2: 他明显不是，他明显不是你能玩转的这块的人。啊、然后结果摊这么一事儿，你自己陷进去
0: 了。对呀、啊，对吧
2: ？你就咱就这么说，你说这一百万你怎么着了，哥？你现在搁谁？
0: 嗯，你
2: 跟李嘉诚说，对，你说你给我拿一百万吧。嗯，他这马上就就微信、支付宝就给你转一百个。
0: 应该转不了那么大额度吧？<笑>是吧？那肯定，微信自己还说我得还得扣零点零一手续费呢。不是，我就最最不理解的是，嗯、你都给完六十九万了，你为什么还要去？我跟你说啊，这个问题啊就在
2: 这。儿。其实当时这个这,这个何晶晶打这个电话说我脚崴了的时候，嗯，其实这就是整个后来他要杀他的一个特别大的契机。对、嗯，这你你不觉得就是两口子分手吗？对、啊，就是就俩人分手分，没分干净。对，对吧？对。你这事儿闹的呢，就是这男的肯定第一反应就是咱俩不分了吗？你怎么还联系我呀、嗯？后来这女的一装可怜，一卖弄风骚，说：“嗨，那得了吧，我要帮帮你，嗯、你回去了能不睡？嗯，那吹牛逼呢？你睡了就得躺一张床，躺一张床床你就不说两家话呀？是，对吧？你肯定到那儿又得是重蹈覆你情我浓，然后还在床上还得讨论说：嗨，咱俩为什么分呀、啊嗯？其实咱俩都挺快乐的。嗯
1: 、呃，其实这事儿啊，我觉得最重要的人物是谁？嗯、呃。大叔
2: ，那肯那肯定这也没跑啊！嗯，要没这大叔，这案子就过去了
0: ，对，就肯定划过去了。你想去呗
2: ，有大叔这案子还差两年呢。对，嗯
0: 、所以就是你千算万算，你算不到这种天网恢恢的事儿，对不对？对，嗯。你想，你要这
2: 么算，最后这尸体哪儿找去？找不着
0: ，找不着。你拉一场那个
2: 找不着，嗯、你下水
0: 道发现发现颗牙能证明什么呀？对，什么都证明了。换句话说、嗯，正常人能发现这是颗牙吗？对吧、嗯？都没准看不出来这十颗牙，关键都下水道了，你这谁没人翻那玩意儿，对吧
1: ？对、啊啊。而且那保险箱，你要说没小偷偷，嗯、也没人开开。
0: 对呀、啊。
2: 那包工头多冤呀、啊啊！我借了你四，我借了你四十万，然后现在我们家呢还割一人
0: 头。包工头没准心里还琢磨呢，你看我帮这老板这么大一忙，对，才、啊、得多谢谢我呀、啊！我帮他存着机密文件，这么信任我，赶明儿以后工程都给我，都给我。擦，结果进去了，进去了、嗯。这老板也跟着进去了吗？谁呀？这老板应该不至于，包工头属于被害的包包包包包包对对。对
2: ，他这钱是要不回来了吧？
0: 肯定要不回来了，要几毛钱、啊？哎，可以有可能
1: ，因为何青青那张银行卡不找出来了吗、哦？但是我估
2: 计警察不会还的。你那为什么？犯罪证据啊！你这个是证据呢？那他妈
0: 是我借的钱啊
2: ！你借的钱，你借的钱，借条借给谁了
0: ？就,就借给这个这个、这个、老乔了吧？老乔了、嗯，那是老
2: 乔把钱打给何青青的呀、啊。对、啊、也就是相当于是老乔给何青那钱属于何青青啊。嗯。
1: 啊，你要说走这种程序，啊、确实是
2: 对、啊，所以这钱最后没准给这俩父母俩了，嗯
0: 、对，对吧？嗯、大
2: 几率给父母俩了，因
0: 为我欠条不是跟你借的呀。那你这不管老乔这媳妇儿也得给我还钱，那是那是后话，那是老乔媳妇儿的事。对对,对，嗯，哎，
2: 反正你还是那句话，你能好好过日子，你踏踏实实的。您说您有媳妇儿有孩子，然后生活也美满，衣食无忧，然后家庭背景也挺好，踏
0: 踏实实得了呗
2: ，对吧？对我
0: 说白了，我估计这哥们儿啊也是没怎么玩过，没有，对吧没？没有。他要是这个年轻时候玩的多呀，他不至于像你,像你这样，不至于随便的这个释放感情。像
2: 你这种有经验的
0: 是吧？我不行，我这没怎么玩过，我估计我也得释放感情。嗯、我就说，你想他刚毕业没多长时间，上一班就结婚了，这种他肯定是经历少，对他没怎么接受过这种外边的这种洗礼，嗯、
2: 花花花花绿绿的，哎
0: 、看见这外边的妖娆的。估计阿曼达这种他控制不住，控制不住玩就玩一大。了。不过就是说，这个老头来的多妙，对对吧？所以说一
2: 切都是巧合、嗯，都是就是你看似巧合，其实都是安排好
0: 的。啊，对，对他咱们不能说巧合，他就是安排好的。对，这就是老天爷安排的，告诉你必须得发现。所以说不还是不是老天不睁眼，对吧？善恶到头，报应循环。行、哎。好，感谢您收听娱乐电台，这里是悬疑案件，关注微信公众号“娱乐 FM”， 扫码加入微信听众群。我是小伟，阿达，徐先生，哎，我们下期再见，再见。再见